0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser KI-Sonderfolge Inside Jonas. Heute mal gemeinsam mit meinen Podcast-KollegInnen Karin Kräper und Andreas Maurer. Mein Name ist Thilo Hertel. Wir begrüßen Sie, um mit unserem Gast Marc Neufurt, Lead Strategist bei Jonas, über das komplexe Thema Künstliche Intelligenz und Recht zu sprechen. Hallo Marc, was müssen Unternehmen rechtlich beachten, wenn sie KI in ihrem Berufsalltag einsetzen wollen?
1: Ja, hallo Tilo, Zunächst bin ich sehr froh, dass ich heute bei dir sein darf. Ich muss aber für alle Zuhörer zunächst mal vorwegschicken, dass so eine umfassende Rechtsberatung nur durch einen zugelassenen Volljuristen erfolgen darf und auch einfache Rechtsberatungen einer Registrierung in einem sogenannten Rechtsdienstleistungsregister bedürfen. An dieser Stelle kann ich daher, ich bitte um ihr Verständnis, nur ganz allgemein Denkanstöße geben. Aber um noch auf eine Frage zurückzukommen, tilo Also zunächst haben wir ja eine ganz, ganz spannende Zeit hinter uns. Letzte Woche endete nach einer dreitägigen Marathonsitzung der sogenannten fünfte EU-Trilog. Die Organe der EU haben in diesem Trilog eine Art Diskussionsrunde, um einen Kompromiss zu finden, eben einen solchen Kompromiss zur Regelung von künstlicher Intelligenz gesucht und auch gefunden. Das heißt, es gibt den sogenannten EU-AI-Act, der hat jetzt Form angenommen und wird in den nächsten Wochen auch ausformuliert werden. Und dann 20 Tage nach der Ausformulierung dann auch in Kraft treten und dann wird es eine zweijährige Übergangsfrist geben, in indem dann die EU-Mitgliedstaaten angeregt werden, diesen AI-Act umzusetzen in nationales Recht. Ansonsten gilt er unmittelbar. Also das dazu. Wir sind also gerade mitten in spannenden Zeiten. Was hat das für Auswirkungen auf Unternehmen? Ja, Zunächst mal, er umfasst halt alle Rechtssubjekte der EU, also sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und das nicht nur anbieterseitig, sondern auch wenn sie AI verwenden, also künstliche Intelligenz verwenden. Und insofern ist das ein allumfassendes Gesetz, wie wir es entsprechend kennen. Das heißt, wir müssen die Frage vielleicht noch ein bisschen weiter spezifizieren, Tilo, damit ich im Einzelnen darauf eingehen kann.
0: Was ich meine ist natürlich, wie unterscheidet sich die Nutzung im betrieblichen Kontext von der im privaten Bereich? Es ist ja für beide Instanzen zulässig.
1: Ja, es ist natürlich so, dass als Privatnutzer kann ich KI anwenden. Das ist insofern auch unbeschränkt für mich möglich. Also in erster Linie sind ja von der Gesetzgebung die Anbieter von KI, wenn man das ganz allgemein fassen kann, betroffen. Das heißt, die müssen KI in einem rechtskonformen Rahmen innerhalb der EU anbieten und ich als Nutzer habe die üblichen vertraglichen Grundlagen zur Nutzung, also Nutzerbestimmungen, beispielsweise Terms and Conditions, häufig genannt, AGB oder individuelle Verträge, die ich mit den Anbietern von KI schließe. Wenn ich jetzt aber nehmen ein ganz akutes Beispiel, seit einem Jahr haben wir ja JetGPT, das hat ja KI sozusagen in jeden Haushalt gebracht. Wenn ich jetzt JetGPT nutze, dann habe ich letztendlich die sogenannten Terms and Conditions, also die AGB des Betreibers OpenAI zu akzeptieren und auf Basis dessen nutze ich KI und für die Einhaltung des AI Act ist OpenAI zuständig, wenn sie KI hier in der Europäischen Union anbieten wollen. Das heißt, da muss ich darauf vertrauen als privater Nutzer, dass halt OpenAI für die Einhaltung des Gesetzes sorgt. Mache ich selber, also ich sage mal so, gehe ich jetzt selber her und nehme mir ein Open Source Modell auf Basis von KI und entwickle meinen eigenen Server und fange dann an, meine Nachbarn zu überwachen und dann auszuwerten, dann natürlich muss ich mich auch an den AI tragen. Da werde ich selber zum Anbieter von KI, wenn man so möchte und muss dementsprechend schauen, dass ich auch nach Recht und Gesetz halt handle. Also das hängt dann immer davon ab, inwieweit ich als privater Nutzer auftrete oder als, nehmen wir es mal, gewerblicher Nutzer.
2: Also Stichwort betriebliche Nutzung. Du hast jetzt OpenAI als ein Beispiel genannt. Die meisten der aktuell populären KI-Dienste kommen ja aus den USA. OpenAI, Google mit Bart und Duet oder auch Yama von Facebook. Da habe ich ja, Stichwort DSGVO, bestimmt auch besondere Anforderungen, auf
1: die ich achten muss. In dem Trilog wurde der AI-Act so zurechtgeschnitten, dass er in erster Linie europäischen Anbietern von KI-Modellen erstmal einen Vorsprung gibt – so kann man das, glaube ich, interpretieren. Da gibt es ja in Deutschland Aleph Alpha und in Frankreich Mistral beispielsweise als Anbieter sogenannter Grundlagenmodelle. Die haben jetzt einen Vorsprung, weil das Gesetz so gestrickt sein wird, dass in erster Linie mal US-amerikanische Anbieter von dem AI-Act erfasst werden. Also in der vollen Breite sind Betreiber wie OpenAI erstmal sozusagen besonders betroffen. Und wenn es jetzt um DSGVO geht, da kommt noch mal ein anderes Rechtsgebiet natürlich hinzu, nämlich das Recht der persönlichen Daten, der Schutz der persönlichen Daten. Hier haben wir seit dem Sommer 2023 zum Glück eine bessere Regelung. Das heißt, es ist jetzt mittlerweile so, dass wenn sich US-amerikanische Unternehmen, egal ob sie jetzt KI-Dienste anbieten oder andere Dienste anbieten, wenn sie mit Daten umgehen und sich sozusagen einem Abkommen zwischen den USA und der EU unterwerfen, was im Sommer diesen Jahres getroffen wurde, dann sind diese Daten zunächst mal rechtskonform, auch wenn sie in den USA verarbeitet werden. Also dann... Ist der DSGVO genüge getan und das kann man mal Es Ist aber, setzt voraus, dass sich auch OpenAI dieser Regelung, die zwischen der EU und den USA getroffen wurde, auch unterwirft. Das heißt, sie müssen sich registrieren lassen, müssen danach schaubar sein, dann erklären die sich darunter, dass sie genau diese Regeln akzeptieren und dann sind sie in der Lage, auch Daten von EU-Bürgern in ihren Systemen zu verarbeiten. Nichtsdestotrotz ist auch diese Regelung also die jetzt endlich Datenschutz auch in den USA gewährleisten würde, vorausgesetzt, denn äh, natürlich immer wieder so, auf der Kippe stehen. Wir haben schon zweimal Urteile des Europäischen Gerichtshofes gehabt, die gesagt haben, ja, trotz aller Abkommen zwischen der EU und den USA ist es trotzdem immer noch nicht der Datenschutzgrundverordnung Genüge getan. Das heißt, wir werden in den nächsten zwei Jahren vielleicht nochmal ein neues Urteil erleben und dann müssen wir wieder neu in die Startlöcher zurück. Aber das gilt für KI-Betreiber wie auch für andere Datennutzende. Also dass diese rechtliche Grundsituation ist dieselbe, beträfe denn OpenAI auch. Im Moment haben sie aber Rechtsschutz, wenn sie diesem Abkommen beitreten.
2: Wenn wir vielleicht beim AI-Act noch mal bleiben, da gab es ja, du hast es gesagt, wochenlange, wenn nicht monatelange Verhandlungen und ich glaube, ein Streitpunkt war, was genau man in diesen AI-Act jetzt alles einschließt und da gibt es die Unterscheidung zwischen den großen Sprachmodellen oder auch Foundation Models auf Englisch und AI-Inference, also der praktischen Anwendungen von solchen Sprachmodellen.
1: Was ist denn da jetzt bei den Verhandlungen am Ende bei rausgekommen? Zunächst muss man mal unterscheiden, was Foundation Models sind und was Anwendungen sind. Gehen wir wieder vom Beispiel JetGPT aus. JetGPT ist eine Anwendung, die auf ein Foundation-Model oder Grundlagenmodell namens GPT-4 beispielsweise aufsetzt und der Betreiber dahinter ist OpenAI, also ein US-amerikanisches Unternehmen. Bei diesen Foundation-Models hat der AI-Act folgende Unterscheidung getroffen, wenn diese Foundation-Models mit einem gewissen Mindestaufwand an Rechenleistung erstellt werden, also eine gewisse Mindestgröße aufweisen, dann haben sie schwerwiegendere Rechtsverpflichtungen, beispielsweise im in Absicherungen, in Offenlegungspflichten, also wie die Modelle trainiert werden, mit welchen Daten, mit welchen Methoden, als kleinere Foundation-Modellbetreiber. Das ist eine Regelung, die ganz klar darauf abzielt, europäischen Anbietern von Foundation-Models eben genau diesen eben schon erwähnten Vorsprung zu geben, dass sie nicht von vornherein an die Wand gedrückt werden von großen amerikanischen Modellen. Das heißt, hier gibt es ganz klar weniger Auflagen für die europäischen Foundation-Models, weil sie bisher eine gewisse Mindestgröße nicht überschreiten. Was hier auch bemerkt Bemerkenswert ist, dass Open AI, das Open Source Modelle, also Foundation Models auf Basis von Open Source mit Offenlegung, also mit eingebauter Offenlegung, wenn man so möchte, von vielen Regelungen ausgenommen sind. Das heißt, hier geht man davon aus, dass das Open Source Prinzip, was ja immer eine gewisse Transparenz mit sich bringt, schon dafür Sorge trägt dass mehr Sicherheit in der Anwendung geschieht, weil man sozusagen das Peer-Reviewed hat und Menschen draufschauen können und auch auch rechtsregulierende draufschauen können auf diese Open-Source-Modelle. Also hier sieht man ganz klar, eine gewisse Größenordnung muss überschritten sein, dann gelten striktere Regeln aus dem AI-Act und bis zu einer gewissen Mindestgröße, wenn man so möchte, gelten laxere Regeln. Und das ist im Einzelfall ganz entscheidend, weil sonst natürlich, ich sag mal so, der Papierstapel der Regulierung viel dünner wird für kleinere Modellbetreiber.
0: Wie kann man trotz der laxeren Regeln beim Teil der Modelle aber dafür Sorge tragen, dass man nur KI-Lösungen einsetzt, die auch den Datenschutz einhalten?
1: Gehen wir davon aus, ich hatte ja eben schon gesagt, dass diese Regelung darauf abzieht, auch europäische Unternehmen als Betreiber von Foundation Models zu fördern. Die sind ja nun mal zunächst eh in der EU basiert. Das heißt, sie unterliegen vollkommen europäischen Regelungen, also auch vollkommen der DSGVO beispielsweise. Also sie können sich nicht einfach davon davonstehen. Zum Zweiten ist es natürlich auch so, dass auch sie gewisse Offenlegungspflichten haben, also auch nicht tun und lassen können, was sie wollen. Zunächst soll denn auch eine sogenannte Aufsichtsbehörde geschaffen werden, die natürlich auch den Betreibern hiesiger Modelle auf den Zahn fühlt. Das heißt also auch dort Fragen stellen kann, ein erweitertes Fragerecht hat unter NDA, das heißt also auch ins Innere hinein Schauen wird können, so sieht das mal bisher zumindest aus, um da zu checken, dass alles im geordneten Rahmen läuft. Und bei Verstößen gelten natürlich denn zum einen die Sanktionen, die jetzt mit dem ai Act geschaffen werden und wahrscheinlich dann noch zusätzlich on top die Sanktionen, die in der DSGVO für Verstöße letztendlich gegen die Datenschutzgrundverordnung mit aufgeführt sind. Das heißt, das kann im Einzelfall für den Betreiber eines Foundation-Models dann richtig teuer werden. Und das ist, denke ich mal, ein Disziplinierungsinstrument, was dafür sorgen wird, dass der Datenschutz zumindest von Modellbetreibern aus der EU heraus sehr ernst genommen werden wird.
0: Wechseln wir jetzt mal auf die Anwenderseite. Wie sieht eine mögliche Haftung aus, wenn etwas Rechtswidriges oder eine Schuld nachzuweisen ist, die aber auf den Fehler einer KI zurückzuführen ist? Wer kann dafür haftbar gemacht werden?
1: Jetzt muss man natürlich da ganz stark differenzieren. Also in der Regel ist es so wie bei allen strafrechtlichen Tatbeständen. Man muss zunächst mal eine Tatbestandsmäßigkeit haben. Da braucht man eine objektive Zurechnung der Tatbestandsmäßigkeit zu dem letztendlich entstandenen, wenn man so möchte, Schaden. Da muss es rechtswidrig sein und noch schuldhaft obendrein. Also da im Einzelfall den Nachweis zu führen, vor allen Dingen insbesondere der objektiven Zurechnung, das wird ganz, ganz schwierig werden, war jetzt wirklich ein Fehler im Modell oder gar eine absichtlich eingebaute Falle im Modell ursächlich dafür, dass er irgendwo irgendwann Schaden entstanden ist oder ein Rechtsverstoß entstanden ist. Diesen Nachweis zu führen wird in der Praxis richtig schwierig werden, denn selbst bei Offenlegungspflichten muss man natürlich schauen, gibt es zwischen dem mathematischen Algorithmus und seinen Auswirkungen und der entstandenen Rechtsverletzung wirklich einen Zusammenhang, der so kausal ist und wirklich in dem Moment auch objektiv zurechenbar ist und nicht nur irgendwie mal Ursache sein könnte. Also da werden die Juristen in den nächsten Jahren verdammt schön dran zu knabbern haben aus meiner Sicht heraus grundsätzlich. Und dann muss man wiederum differenzieren, wo geschieht der Rechtsverstoß? Ist es beispielsweise ein Datenschutzrechtsverstoß, wie wir schon erwähnt haben? Oder geht es hier um Verletzung von Urheberrechten oder Patentrechten beispielsweise? Oder wird ein Geschäftsgeheimnis offenbart, was nicht offenbart werden sollte, weil es eigentlich geschützt war? Da muss man differenzieren. Also die Frage müsste man da nochmal runterbrechen auf die einzelnen Gebiete.
2: Also was mir beim Thema Haftung so spontan in den Sinn kommt, ist die berühmte Halluzination, die man ja bei manchen KI-Modellen sieht. Also sprich, die KI antwortet auf eine Frage mit irgendwelchen vermeintlichen Fakten, die aber frei erfunden sind. Also es gab Beispiele, dass in Literaturlisten komplette Zitationen frei erfunden sind, dass irgendwelche Werke genannt werden, die es überhaupt nicht gibt. Ich weiß nicht, ob da eine einfache Antwort drauf gibt, wie es da mit der Haftung aussieht, aber ich glaube grundsätzlich als Tipp kann man den Nutzern sicherlich mitgeben, wenn solche äh, faktischen Aussagen kommen, dass man die auf jeden Fall vielleicht nochmal
1: überprüfen sollte. Wir werden ganz schnell in den, wenn es nicht schon drin steht, in den Terms and Conditions, den AGB der Betreiber von Modellen oder auch von Anwendungen der auf Basis der Modelle werden wir Haftungsausschlüsse sehen. Da werden wir drinstehen. Antworten aus diesem Modell beispielsweise können Halluzinationen beanthalten. Wir ermahnen alle Nutzer, dass sie bitte ganz sorgfältig prüfen, ob die Antwort wirklich stimmt. Also irgend so ein Disclaimer wird da drin stehen und der wird dann insbesondere gegenüber anwendenden, nennen wir es mal, Vollkaufleuten nach deutschem Recht, also auch gewerblich tätig mit einem gewissen Organisationsgrad gegenüber auch gelten, gegenüber Privatnutzern, also natürlichen Personen wahrscheinlich nur eingeschränkt. Es ist dann natürlich so, dass je nach Erfahrung im Geschäftsverkehr und auch juristische Erfahrung ein Anwender stärker geschützt wird oder weniger stark geschützt. Wenn Jonas beispielsweise jetzt KI-Modelle anwendet oder Applikationen nutzt auf Basis von KI-Modellen, dann muss es sicherstellen, dass natürlich, wenn eine Halluzination erfolgt, ist, vorher selber das geprüft hat. Also es hat genügend Fachpersonal, es hat rechtliche Kunde und es ist erfahren im Geschäftsverkehr. Da gelten weniger Sorgfaltspflichten, als wenn jetzt beispielsweise ich als Privatperson dasselbe nutze. Also das muss man differenzieren. Zum Zweiten muss man genau schauen. Es hat natürlich jeder Anwender auch eine Sorgfaltspflicht. Wenn ich jetzt beispielsweise Doktorand bin an der Universität und lasse meine Literaturliste von einem KI-Modell aus also einer Applikation auf Basis eines Modells erstellen und da stehen nachher halluzinierte Quellen drin, dann trage ich natürlich die Verantwortung, wenn der Professor mir sagt, ja, das, das gibt es ja gar nicht. Also da muss ich schauen, dass ich ein Vier-Augen-Prinzip mache. Das ist immer gut, dass ich querlese, dass ich auch mal gegenchecke, was passiert. Und also Vier-Augen-Prinzip und Darüber reflektieren, was man da tut, nämlich dass man seine Arbeit in die Hände einer Maschine gibt, das ist auf jeden Fall notwendig und da werden auch die Gerichte über der Zeit hinweg so ein Maß finden, also austarieren, wie stark die Sorgfaltspflichten der Anwender sind im Vergleich zu den Sorgfaltspflichten der Anbieter von KI
0: wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, was vielleicht auch keine Rechtsabteilung hat oder dementsprechend auch vielleicht unerfahrener bin mit so der Nutzung von KI. Einerseits ist natürlich da die Gefahr, dass die sich da vielleicht nicht rantrauen an das Thema. Andererseits ist es denn so, dass wenn ich zum Beispiel einen Website-Baukasten von Jonas benutze, wo KI-Funktionalitäten integriert sind, dass dann dort sichergestellt ist, dass die Endnutzer rechtlich abgesichert sind?
1: Ja Karin, da sprichst du ein sehr interessantes Thema an, denn natürlich ist es so, wenn ich mich nicht mit den rechtlichen Verpflichtungen beschäftigen möchte, insbesondere wo das in den nächsten Jahren noch graubereich sein wird, bis es höchstinstanzliche Urteile gibt, die das Ganze in einen Rahmen bringen. Also AI Act erlassen und umsetzen nationales Recht ist das eine, aber eine Rechtsfortbildung vor Gericht ist was anderes, bis dann der Bundesgerichtshof das ausentschieden hat. Viele Anwender, sowohl private als auch kleine Unternehmen, möchten sich natürlich dem Risiko nicht aussetzen. Die werden also sofort zurückscheuen. Also, und das ist jetzt der Knackpunkt muss es Anbieter von Applikationen geben, die das Vertrauen des Nutzers, des Anwenders genießen und dann sogenannten Trusted AI Services anbieten. Das kann dann beispielsweise ein Internet wie Jonas sein. Er tut es ja schon, indem er beispielsweise sozusagen sein Produkt My Website dadurch äh, ausbaut und unterfüttert, indem es mit Hilfe von KI Inhalte für den Kunden erstellen lässt. Und hier kann denn Jonas als Kurator zwischen Modell und Modellapplikationsanbieter und Endnutzer Gutes leisten, denn wir haben natürlich mit der Zeit auch die Kenntnis, die Methodenkenntnis, die Methodenkompetenz, zu filtern, was können wir an Endkunden heranlassen und was nicht. Also kommt ein Provider wie Jonas so eine Intermediationsrolle zu. Er ist der Man in the Middle zwischen der bösen KI jetzt in Anführungsstrichen und dem Endanwender, der einigermaßen darauf vertrauen muss. Und dann kann man das rechtlich auch noch so ausgestalten, dass natürlich Jonas dazu gezwungen wird, auch sehr sorgfältig vorzugehen, weil wir unseren Kunden natürlich jetzt nicht einem Risiko aussetzen wollen. Das muss man dann vertraglich im Endkundenvertragsverhältnis zwischen Jonas und dem Nutzenden dann auch regeln. Und dann wird das sich mit der Zeit einspielen, so dass wir als Jonas dafür Sorge tragen, dass nur kurierte Anwendungen an den Kunden kommen, wie bei meiner Website schon geschehen. Ich denke, das ist ein, guter, ein gutes Beispiel dazu.
0: Wo ich mich dennoch unwohl fühlen würde, selbst beim Trusted Partner ist ja das Thema, die KI mit Geschäftsgeheimnissen, Patenten etc. zu trainieren, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu verbessern. Würdest du davon abraten oder gibt es sowas wie eine Art Sandbox-System dafür?
1: Ja, zunächst muss man für die Zuhörer auch nochmal unterscheiden. Also die Datenschutzgrundverordnung beispielsweise deckt nur den Umgang mit persönlichen, also höchstpersönlichen Daten von Menschen ab. Jetzt haben wir natürlich viele Daten, die natürlich im gewerblichen Kontext von Interesse sind. Also das sind natürlich Geschäftsgeheimnisse, sogar Patente, wenn man es noch qualifizieren möchte. Und sonstige Daten, die beispielsweise auch ein Unternehmen im Auftrag von Dritten halt weiterverwendet. Und da muss man natürlich höchst sorgfältig vorgehen. Gehen wir von den Geschäftsgeheimnissen aus. Geschäftsgeheimnisse also da werden durch ein eigenes Gesetz geregelt, das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz und da ist eine zentrale Maßgabe, dass sie geschützt sein müssen. Das heißt, sie dürfen nicht frei zugänglich sein. Das sind in der Regel Unternehmensdaten nicht. Sie liegen ja in der Regel auf Unternehmensservern, in Unternehmensnetzwerken und werden nach außen durch Firewalls und andere Sicherungssysteme geschützt. Also soweit so gut. Wenn ich jetzt aber hergehe, das wird spannend. Ich nehme ein gängiges, schon vorhandenes AI-Tool und gebe dort fleißig meine Unternehmensdaten ein, dann gebe ich sie freiwillig aus der Hand und hebe den Schutz auf. Also ist dann sozusagen die Verwertung durch den Anbieter des Modells kein Verstoß mehr gegen das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, da bin ich selbst sozusagen dran schuld. Es gebietet sich dementsprechend, ganz wichtig, und das hat sich bisher so in der Praxis in diesem Jahr herausgestellt, zunächst mal möglichst bezahlte Dienste zu nutzen, keine kostenfreien. Bei den bezahlten Diensten, zum Beispiel JetGPT Plus gegenüber JetGPT in der Basisversion, bietet die Möglichkeit, dass ich Opt-out mache. Das heißt, dem äh, OpenAI als Betreiber von JetGPT sage, hier bitte mal meine Daten nicht für das Trainieren deines Modells verwenden. Vor allem nicht zwischenspeichern. Das ist eminent wichtig. Es hat sich aber auch gleichgestellt, wenn man das einmal macht, muss das nicht unbedingt, das wird im Browser hinterlegt, nicht unbedingt nächste Woche noch da sein. Vor allem bei Updates des Browsers und ähnliches. Man muss man also regelmäßig nachchecken, ob da immer noch der Haken gesetzt ist, dass man die Nutzung unterbinden möchte. Also da kommt es auf die Sorgfalt des Nutzers drauf an. Und da muss man mit der Zeit auch Vertrauen entwickeln. Denn man kann natürlich davon ausgehen, OpenAI wird die Daten von ganz vielen Quellen verarbeiten. Die haben nicht ein Interesse daran, wirklich jede einzelne Datum auszulesen und für sich zu verwenden. Aber es kann natürlich passieren, das ist, das ist nicht ausgeschlossen, wenn ich jetzt beispielsweise ein Geschäftsgeheimnis aus meinem täglichen Arbeitsleben eingebe, und möchte da was machen, insbesondere wenn ich mir selber ein Modell herbeitrainiere, dann kann es sein, dass dieses Datum oder diese Art von Daten, die ich eingegeben habe, auf einmal ganz woanders rauskommt. Und wie der Teufel das will, kommen sie genau bei unserem Mitbewerber raus. Und dann haben wir natürlich, habe ich als Jonas ein Problem, ich habe als Mitarbeiter von Jonas ein Problem. Und der Mitbewerber, der wird es wahrscheinlich schmunzeln, wenn er das denn so sieht. Aber vielleicht, er weiß auch nicht, ob das wirklich stimmt. Es kann ja auch sein, dass es sozusagen Camouflage ist und wir absichtlich falsche Informationen streuen. Gehen wir mal davon aus. Aber diese Gefahr ist natürlich gegeben, weil die Maschinen, die maschinelle Intelligenz, ich sag mal, die verarbeitet das und das ist genau der Knackpunkt, wie sie das verarbeitet im Algorithmus. Den muss man kennen den Algorithmus, aber selbst dann gibt es ja x Millionen Probabilitäten, was hinten rauskommt als Ergebnis. Insofern kann man es nicht steuern. Es empfiehlt sich also zwei Dinge. Zum einen wenn ich kommerzielle Modelle verwende, wie JetGPT, eine nicht-Basisversion und eine Premium-Version zu nehmen, da darauf zu schauen, dass ich die Opt-out-Funktion nutze, um auszuschließen, dass Daten, halt, die ich eingebe, verwendet werden zum Trainieren der Modelle. Dann kommen sie auch nicht in Ergebnissen für andere raus, sondern nur in Ergebnissen, die ich sehe. Das zweite Ding ist natürlich, Open Source bietet hier auch eine Möglichkeit. Wenn ich mit Open Source Modellen hantiere, kann ich die selber so für mich einrichten, dass ich das verhindere. Jonas macht hier übrigens auch mittlerweile einen ganz coolen Move, wenn ich das mal so einfach sagen darf. Wir aggregieren verschiedene AI Open-Source-Modelle und hosten sie auf unserer Plattform. Momentan läuft das schon in Beta bei uns, dass wir versuchen, als Facilitator anzugehen, dass wir Open-Source-Modelle breiter bereitstellen können für Anwender und sie auch hosten in einer vertrauenswürdigen Infrastruktur. Und diese Anwender können die dann nach eigenem Nutzen für sich individualisieren. das Beispiel, wir nehmen irgendein gängiges Open-Source-Modell, da gibt es mittlerweile ganz schön viele im Markt, und es wird bei Jonas gehostet werden. Und ein Endanwender, in der Regel ein Unternehmen, Nehmen wir mal jetzt mal ein, das ist ein Softwareunternehmen, adaptiert das und baut das auf eigene Zwecke um und trainiert dann sozusagen seine Softwareanwendungen Hilfe des Modells. Und dann kann es sicherstellen, dass die Daten nicht woanders hingehen. Also diesen Aufwand muss man denn machen. Mit der Zeit wird es wahrscheinlich auch weitere Schutzmaßnahmen geben. Mit der Zeit, weil es natürlich ein ganz großes Risiko ist für jeden gewerblichen Anwender. Niemand möchte seine Patentinformationen in der anderen Welt sehen. Nur mal ein bestes Beispiel, gerade in Deutschland. Wir haben so viel Patentrecht im Maschinenbau, und das ist ein ganz, ganz gefährliches Ding. Auf der anderen Seite natürlich schon seit Jahr und Tag gibt es ja IoT, Internet of Things. Und da werden Maschinendaten geschrieben von Maschinen, die draußen sind. Bestes Beispiel, eine große Reinigungsmaschine eines süddeutschen Herstellers, die läuft in Fernost. Die sendet ständig Daten zur Heimatbasis, zur Fernwartung und zur Fehlererkennung und Fehlervorbeugung. Und diese Daten, die gibt es die ganze Zeit schon, die fließen hin und her. Auch die sind natürlich häufig verschlüsselt, können aber trotzdem, also man kann nie ganz ausschließen, ob die Daten nicht irgendwo woanders verwendet werden. Also das grundsätzliche Spannungsverhältnis, dass Daten falsch verwendet werden, hatten wir auch schon vor KI. Das wird jetzt nur noch mal ein bisschen amplifiziert dadurch, weil KI im großen Maße Daten verarbeitet. Was man noch machen kann, wenn ich beispielsweise selber Webangebote betreibe und möchte nicht, dass diese Webangebote von KI-Modellen verarbeitet werden, dann muss ich ähnlich wie bei Google in der Robots-Text-Datei, also einer maschinenlesbaren HTML-Datei, auch entsprechend dafür Sorge tragen, einen Eintrag zu machen, dass bitte Maschinen hier nicht crawlen und meine Informationen verarbeiten. Und dann, toi, 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 muss man auch vertrauen, dass die Maschinen sich dran halten. Sie könnten es theoretisch auch übergehen, wäre dann aber ein Rechtsverstoß.
2: Du hast ja jetzt viele Beispiele gegeben, worauf ein Anwender, ein Nutzer achten soll bei der KI. Wenn ich aber jetzt darauf schaue, dass wir über, über Firmen reden, da gibt es ja meistens nicht nur einen Anwender, und dann habe ich auch die Frage, wie sieht das Binnenverhältnis aus zwischen den einzelnen Mitarbeitern und der Firma als äh, juristische Person? Wie kann ich mich jetzt als Unternehmen überhaupt absichern, damit meine Mitarbeiter
1: kein Schindluter treiben? Also ganz wichtig ist es natürlich, wenn ich nicht, man muss ja unterscheiden, in den neuen Arbeitsvertrag kann ich eine entsprechende Klausel reinnehmen. Ich habe auch Bestandsmitarbeiter, also empfiehlt sich auf jeden Fall eine sogenannte KI-Richtlinie. Linie zu entwerfen und die verbindlich für jeden Mitarbeiter im Betrieb, egal ob es neue oder alte Mitarbeiter sind, verbindlich zu machen. Das heißt, ihnen klar zu machen: hier, es gibt jetzt diese KI-Richtlinie, die nehmt ihr zur Kenntnis und ihr haltet euch da dran. Wenn die Mitarbeiter dann sich nicht dran halten, dann begehen sie gegenüber dem Arbeitgeber eine Rechtspflichtverletzung und können entsprechend haftbar gemacht werden, riskieren auch ihren Arbeitsplatz. Also da gibt es dann ein Druckmittel dagegen, der als Ergänzung des Arbeitsvertrages gilt. Aber, und das ist natürlich so, Druck macht niemanden gut, auch nicht ein Mitarbeiter. Also neben der KI-Richtlinie als einer rechtlichen Absicherung empfiehlt sich Training und Erziehung. Auf jeden Fall. Das heißt also, wir müssen schauen, dass wir Mitarbeiter für sensibilisieren, was sie da tun, dass wir sie trainieren, dass sie, sie zu ermutigen dazu, sich selber schlau zu machen im Umgang mit KI und dass sie sozusagen ein positives Gefühl dafür entwickeln, was sie tun können und natürlich auch eine Loyalität zum Arbeitgeber haben und genau das eben nicht wollen und ich würde immer als organisatorische Maßnahme dann ein Vier-Augen-Prinzip einführen, das heißt, bevor ich Dinge verwende, die ich mit Hilfe der KI erzeugt habe, zumindest dann, wenn ich unsicher bin, immer mit einem Kollegen zu besprechen oder mit dem Vorgesetzten zu besprechen, Zumindest bei den Zweifelsfällen, die ich habe, kann ich das verwenden, sollte ich das hier tun, immer mal reflektieren darüber, also da ist weniger manchmal mehr, als einfach unbewusst mit KI umzugehen. Also jenseits rechtlicher Absicherung wenn das mal so, ich sag mal, psychologisch, arbeitspsychologische Momente, wie man KI sorgfältiger anwenden kann.
2: Um vielleicht nochmal auf eine praktische Frage einzugehen, die wir, glaube ich, eben auch am Rande besprochen haben. Wir haben ja das Thema Urheberrecht. Die KI hat von vielen Texten oder Bildern gelernt, wie sie eine neue Grafik erstellt, wie sie neue Texte erstellt. Worauf muss ich da achten und, und welche Risiken habe ich oder welche Risiken habe ich auch vielleicht nicht, wenn es um neu gestaltete Inhalte geht?
1: Da sorgt der AI-Act mittlerweile doch für einiges an Rechtssicherheit. Also beim ersten Durchschauen, es ist ja erst am Freitag verabschiedet worden, der Entwurf und noch nicht ausformuliert. Also zunächst werden KI-Erzeugnisse ein Wasserzeichen tragen müssen. Das heißt, man kann schauen, ist er von der KI erzeugt worden. Das ist das eine. Zum Zweiten natürlich wird es auch so sein, was schon sich im Sommer diesen Jahres herausgebildet hat. Wenn eine KI versucht, einen gewissen urheberrechtlich geschützten Stil zu imitieren, dann ist das schon untersagt. Die meisten, da gibt es gibt es bereits bestehende Gesetze, die das untersagen würden. Es ist dann natürlich eine Frage der Beweisbarkeit. Wurde jetzt wirklich hier Van Gogh nachgemacht beispielsweise, imitiert? Oder waren nur Teile von Van Gogh und dann meinetwegen noch ein bisschen Rubens mit dabei? Das wird in einem Einzel schwierig werden. Aber jetzt mit den Dokumentationspflichten für die großen Modellbetreiber wird es schwieriger, dem zu entkommen, weil sie dokumentieren müssen, wie die Modelle sozusagen Inhalte verarbeiten. Bei den kleineren, wir hatten das am Anfang mit dieser Differenzierung zwischen kleineren und größeren Foundation-Modellbetreibern, wird es nicht ganz so arg sein, aber auch die werden natürlich nachweisen müssen, spätestens der Aufsichtsbehörde gegenüber, wie sie Inhalte verwerten. Und wenn man dann sehen kann, dass der Algorithmus gezielt oder gar planhaft, das heißt mit einem gewissen Vorsatz, äh, Sachen verarbeitet und imitiert, die geschützt sind, dann wird es wahrscheinlich dann dort auch zu Rechtsstreiten kommen. und Die Unternehmen, die diese Modelle anbieten, werden dazu gezwungen werden, das zu ändern und zu modifizieren. Im Einzelfalle für einen Nutzer das nachzuweisen, wird schwierig werden. Da hatten gewisse Aktivisten und auch ein größerer Teil des eu Parlaments wollten dort für Sorge tragen, dass es größere Offenbarungspflichten gibt, damit Urheberrechtsinhaber größere Auskunftsrechte gegenüber den Modellbetreibern haben. Das wurde aber dann so in dem Kompromiss meines Erachtens nicht umgesetzt. Da müssen wir aber noch die finale Auswertung der Juristen abwarten, wie der eu ai da gestreckt ist. Sieht aber so aus, als wenn man nicht jetzt beispielsweise als Fotograf eines mittelgroßen Fotostudios in Karlsruhe beispielsweise jetzt an OpenAI herantreten könnte und einen Auskunftsanspruch hätte. Das wird sich wahrscheinlich so nicht durchsetzen lassen. Und hier, da muss man wirklich wieder sagen, gucken, mit wem man kontrahiert. Es ist viel leichter natürlich, sich im Endeffekt vor Gericht zu streiten, im Urheberrechtsstreitigkeitsfall, wenn beide europäischer oder gar deutscher äh, Rechtsprechung unterworfen sind. Weil natürlich ist es viel einfacher, nach Mannheim zum Amtsgericht zu gehen und einen Einspruch anzuklagen, als nach Boston, Massachusetts zu gehen beispielsweise, um dort einen Anspruch einzuklagen. Ähm, das wird nicht jeder tun, weil es zum einen ein großes Prozesskostenrisiko gibt und zum zweiten, man nicht unbedingt einen Juristen hat, der sich mit äh Massachusetts Law auskennt oder mit generell US-amerikanischem Recht. Dagegen schon mit BGB und Urheberrechtsgesetz. Also das ist etwas, was dann auch natürlich schaut, dass man halt eben guckt, dass man möglichst mit solchen Vertragsparteien kontrahiert, die auch im eigenen Rechtskreis sind. Werf jetzt nur wieder Jonas ein, darf aber gerne auch ein französisches Unternehmen sein oder ein anderes europäisches Unternehmen. Ich möchte das nicht so kategorisch fassen. Ja, und dann wird sich mit der Zeit natürlich Rechtsfortbildung geschrieben. Es wird wahrscheinlich am Ende, das ist meine persönliche Spekulation, ich betone dass ich spekuliere, es wird wahrscheinlich am Ende da eine Art Gema geben, wo man pauschal letztendlich misst, ob da AI beispielsweise wie jetzt ein Spotify oder der Südwestrundfunk Musik verwendet, AI halt pauschal Inhalte verwendet und dann auch wahrscheinlich pauschal auch auszahlt an die entsprechenden Urheberrechtsinhaber. Ich gehe davon aus, dass es über kurz oder lang ein solches Modell geben wird. So ein Fair-Use-Prinzip, weil das ansonsten in eine Flut von Rechtsstreitigkeiten mündet, egal wie viele Dokumentationspflichten es gibt. Wenn mit die Dokumentationspflichten nämlich umgesetzt werden, dann wird nämlich der Anwender, also der Urheberrechtsinhaber, nehmen wir wieder das mittelgroße Karlsruhe-Fotostudio, vor 500 Seiten Dokumentation sitzen und mhm. muss die durcharbeiten. Und die sind dann in mathematisch-juristischem Deutsch verfasst, wahrscheinlich auch nur in Englisch. Und dann wird es schwierig das praktisch durchzusetzen. Also ich gehe davon aus, dass es zu so einer Art GEMA kommen wird, die was vermittelt, letztendlich einen Interessenausgleich sucht.
0: Du hast jetzt als Beispiel vor allem das Bild genannt, weil man sich das sehr gut vorstellen kann. Aber wäre es genauso bei Patenten, Copyright-Verletzungen, bei wissenschaftlichen Texten? Ich stelle mir es tatsächlich am schwierigsten bei Texten vor, einen Stil oder das geistige Eigentum daran nachzuweisen.
1: Gehen wir, mal, gehen wir mal von einem Beispiel aus, was sich relativ leicht greifen lässt, Ton, Musik. Musik geschieht in Wellen, Töne werden als Wellen übertragen, Wellenlängen und Wellenabstände kann man messen. Also da wird man ganz schnell sehen können, ist es hier ein Plagiat, man, die Problematik hat man ja jetzt schon, seitdem elektronische Musik erzeugt wird, ist es ein Plagiat, ja, nein, vielleicht, also das kann man recht gut messen. Bei Bildern wird es schon schwierig, weil wie will man Van Gogh mit Rubens vergleichen, das wird schwierig werden, das mathematisch zu fassen. Bei Text ist es auch so, dass man Plagiatstools gibt es jetzt auch schon, die für größere Strecken Übereinstimmungen sehen und ab einem gewissen Schwellwert erkennen die Gerichte auch an, dass es sich um Plagiate handelt. Das wird in Zukunft auch, denke ich, weitergebildet werden. Auch da kann man gewisse Systematiken erkennen. Was man auch wahrscheinlich sehen wird, wenn Wasserzeichen bei Bild, also bei Inhalten, die von KI erzeugt werden, dann werden diese Wasserzeichen wahrscheinlich auch irgendwann so sein, dass Maschinen erkennen können, ob andere Maschinen AI-Inhalte generiert haben. Das heißt, dass Google beispielsweise bei der Suche merkt, oh, dieser Inhalt, der ist aber nicht von einem Menschen gemacht worden, sondern von einer Maschine. Weil natürlich Algorithmen kann man wiederum erkennen. Am besten algorithmenfähige Systeme können andere Algorithmen erkennen. Das meine ich damit. Also da wird man sehen können, dass man Google beispielsweise auf der Endanwenderseite nicht so einfach vom Kopf stoßen kann. Da wird dann sagen, okay, hier gibt es ein Plagiat, genau wie es jetzt schon Duplicated Content gibt. So wird Google das meinetwegen erkennen. Also das wird sich da rein. Bei Patenten wird es ganz schwierig werden, aber da haben wir natürlich das Ganze auch schon. Wir haben die klassische Industriespionage und auf einmal taucht eine fast baugleiche Maschine auf. Dann gibt es diese Streitigkeiten ja auch schon immer und dann wird man gucken müssen in die Zeichnungen für die Maschine herein, wo das jetzt hier abgekupfert oder nicht und irgendwann muss dann ein Gericht entscheiden, ja, hier liegt ein Plagiat vor. Es wird in jedem Fall und das als Conclusio des Ganzen, es wird ganz schön viel Rechtsfortbildung geschehen müssen. Die Gerichte müssen sich da anpassen, und es wird jede Menge Streitigkeiten geben, bis man da gesicherte Rechtsgrundlage hat. Und, zu einem gewissen Grade werden sich alle, sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen, von ihren Geheimnissen in Anführungsstrichen ein bisschen verabschieden müssen. Also die Welt wird ein bisschen transparenter werden mit AI. Auf der einen Seite intransparenter, weil da Maschinen mit Algorithmen Sachen verarbeiten. Auf der zweiten Sache natürlich werden Dinge transparenter werden, weil natürlich man nicht alle Löcher stopfen kann und auch nicht alle Mitarbeiter genügend trainieren kann. Also diese Art von Offenheit wird es in Zukunft geben. Ein Trost für alle Anwender ist der, es wird so viele Daten geben, dass man sie gar nicht wiederum alle lesen kann. Also insofern, wenn meine Daten verloren gehen, auch meine Patentzeichnungen verloren gehen, am Ende gehen sie im Grundrauschen unter, weil die AI so viel Daten produziert, dass es keiner verarbeiten kann. Das ist ja, wenn man so möchte, man geht in der Masse unter, wenn man hier in Berlin auf einen Alexanderplatz tritt zur Weihnachtsmarktzeit, dann wird der Einzelne auch nicht mehr gefunden werden. Der geht einfach unter in der Masse und so wird das mit auch wahrscheinlich sein mit vielen Daten und dann... Vor Dingen weiß man ja nachher auch nicht, ist es jetzt etwas, ist es ein echtes Patent oder war einer clever genug und hat der künstlichen Intelligenz auch falsche Patente untergeworfen, quasi um sie zu verwirren, also wenn man so will. Das kann man ja dann auch böserweise tun. Da wird sich zeigen, ich will jetzt nicht so sehr fabulieren hier, aber da muss man vielleicht in zwei Jahren nochmal diesen Podcast wiederholen und dann kann man schon etwas genauer diese Sachen fassen.
2: Viele spannende neue Fragen. Vielleicht zum Schluss nochmal eine persönliche Einschätzung von dir. Wie gesagt, der AI-Act ist jetzt noch ganz frisch in der verabschiedeten Version. Aber was denkst du, hat der tatsächlich sein Ziel erreicht, die europäischen Unternehmen zu schützen? Oder, das war ja eine Befürchtung, die am Anfang geäußert wurde, bekommen vielleicht doch die internationalen Anbieter, die eben nicht direkt europäischem Recht unterliegen, durch so ein Gesetz, das restriktiv ist, einen Vorteil?
1: Ja, das wird natürlich eine spannende Sache, wenn ich eine wirklich private Einschätzung, ich betone private Einschätzung dazu abgeben kann. Also die EU-Institutionen, Organe haben sich natürlich jetzt auf die Schulter geklopft und haben gesagt, wir haben was erreicht. Ja, sie haben insofern das erste einigermaßen funktionierende Rechtsmodell geschafft zur Regelung. Eine Sache, die man vor einem Jahr noch gar nicht so ernst genommen hat, außerhalb der Fachwelt. Aber das ist ein Kompromiss vom Kompromiss vom Kompromiss. Es ist ungefähr so, wie die momentane Ampelregierung, die ja auch darum kämpfen muss, eine gemeinsame Linie zu finden. Also die gemeinsame Linie zu finden, jetzt auch den Rechtstext genau auszuarbeiten, wird die erste Herausforderung sein. Die zweite wird sein, was machen die einzelnen Mitgliedstaaten? Sie müssen das ja ein nationales Recht übertragen. Wo lassen sie Schlupflöcher? Oder wenn sie keine Schlupflöcher lassen dürfen, wie machen sie es mit der Aufsichtspflicht? Wenn die Aufsichtsbehörde beispielsweise zentral in Brüssel angesetzt wird, kann sie denn wirklich bis Portugal wirken oder bis Rumänien? Und wenn sie in Rumänien angesetzt wird oder in Irland, statte ich sie umfangreich mit personellen Ressourcen aus und materiellen Ressourcen oder gebe ich ihnen ein Hinterzimmer und zwei Vollzeitstellen und das war's? Also diese Art von Unterlaufen des AI-Acts kann passieren. Das Zweite, was auch passieren kann, niemand hält einen europäischen Nutzer davon ab, per VPN sich mit außereuropäischen KI-Modellen in Verbindung zu setzen. Also wenn jetzt beispielsweise chinesische oder amerikanische Anbieter sagen, nee, wir wollen unsere KI-Leistungen, beispielsweise Google Gemini, jetzt nicht in der EU ausrollen, weil uns dort die Anwendung zu restriktiv ist. Dann bieten wir es im Rest der Welt an und europäische Nutzer werfen ihr VPN an und nutzen halt die Dienste außerhalb der EU. Und dann haben wir so eine Art zwei Zweiklassengesellschaft. Ganz undenkbar ist das nicht. Wenn Betreiber großer Modelle mit harten Bandagen spielen, dann können sie das machen. Und wenn wir jetzt nochmal die US-Präsidentschaftswahlen ins Spiel bringen, es gibt natürlich ein kleines Fragezeichen, was passieren wird, wenn die nächste Präsidentenwahl anders ausgeht, als sich viele erhoffen. Und dann wird sich dann zeigen, inwieweit dort wirtschaftspolitisch mit harten Bandagen gekämpft wird. Und ob der AI-Eck dann wirklich so durchsetzbar ist, das wird man dann so sehen können. Die Zukunft bleibt auf jeden Fall spannend. Mit AI wird sie noch spannender. Vielen Dank
0: für das Gespräch.
1: Vielen Dank.